0: o evangelho ele foi firmado numa cruz O castigo que que hoje nos traz essa paz ele estava, era sob Jesus certo? então o culto de ceia, queridos é um memorial em memória dele eu sei que você o ama eu sei que ele conquistou você eu sei que ele te atraiu com as cordas de amor mas, mas queridos isso, isso foi através da obra da cruz então quando nós fazemos um culto como este de ceia não é para ficar com dó de Jesus jamais queridos mas é para termos a consciência do preço que foi pago foi pago um alto preço lá na cruz e foi através do sangue de Jesus antes os sacerdotes entravam no tabernáculo faziam os seus sacrifícios e isso era realizado num lugar Feito por mão de homens, diga comigo, mãos de homens. Então, os animais, o cordeiro, tudo que era sacrificado, o sacrifício era feito e depois ele precisava ser refeito porque havia mais pecado e precisava ser refeito. E depois havia novamente o sacrifício e depois novamente. Só que Deus preparou um lugar, só que dessa vez não foi feito por mãos de homens, os céus, eles foram feitos pelas mãos do próprio Deus, diga comigo, mãos do próprio Deus, e agora o sacrifício, já não é mais um sacrifício que precisa ser refeito, porque desta vez, o cordeiro que foi entregue em sacrifício, foi quem queridos? Jesus, então o sacrifício de Jesus, ele foi, ele é suficiente, para que todo o pecado, de todos os povos, em um só homem, em um só sacrifício, fosse comprado, lavado e remido, através dessa obra, Quantos pode dizer amém por isso? Amém. Eu quero ler um texto com vocês, que está em Jeremias. Abra comigo, Jeremias, está no Antigo Testamento. Jeremias 31.
1: é o meu Deus cantarei quão grande é o meu Deus todos vão dizer quão
0: grande é o meu Deus você pode dizer isso, quão grande? vai quão
1: grande meu Deus toda em quão grande é o meu Deus todos vão dizer quão
0: grande é o meu Deus Jeremias 31 vamos ler o verso 31 também Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, diga comigo nova aliança, pode dizer nova aliança Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor... Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, como também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conheça o Senhor, pois todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados Jamais me lembrarei Você pode dizer amém? Então ouça irmãos Nós estávamos debaixo da antiga aliança Deus havia firmado uma aliança com o povo, mas o povo, o seu povo, Israel, quebrou esta aliança, e Deus diz através do profeta Jeremias, que ele faria uma nova aliança, mas dessa vez, é uma aliança eterna, diga comigo, aliança eterna. E esta aliança dessa vez, que ele faz com o seu povo, ele imprime na mente as leis. Ele imprime, escreve no coração, dessa vez não é mais numa tábua, agora é no coração. Por isso, queridos, que eu e você recebemos dentro de nós o Espírito do Filho de Deus, o qual clama o quê? Abba Pai. Então agora, através da nova aliança que foi feita através do sangue de Jesus, eu e você temos aqui na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, esta lei. E graças a este sacrifício, eu e você não precisamos mais levar em um culto. Um animal Um animal sem mácula Um cordeiro Uma pomba Não Cristo foi suficiente Como sacrifício Agora queridos Nós precisamos Pensar um pouco sobre a dimensão Dessa oferta que Deus fez A oferta que Deus fez Foi de um cordeiro Diga comigo, cordeiro sem mácula. Podem sentar o pessoal da oferta, porque eu estou ministrando já sobre a ceia. No final, a gente ministra sobre as ofertas, ok? Podem sentar. E aí, o que acontece, queridos? Debaixo desse entendimento, quando eu olho para o sacrifício que foi feito, foi um sacrifício para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, então, quando eu estou numa reunião como essa, ou lá no meu dia a dia, eu não tenho mais um véu que separa o povo do seu Deus. Eu não preciso mais de um sacerdote. Por isso que quando a gente diz, você tem livre acesso ao pai, é você no seu carro, é você na sua casa, com a sua família. Você simplesmente olha para os céus e pode chamar os o Deus, o nosso Deus de o seu Pai, o meu Pai porque o sacrifício foi feito então todos nossos pecados nós já nascemos debaixo de uma carga de pecado, porque todos destituídos foram da glória de Deus então debaixo disso, quando eu nasço, eu já tenho o que? livre acesso ao Pai e nessa noite num culto como esse, nós estamos aqui para, em memorial, celebrar essa obra da cruz. Não como dó, porque ele fez consciente. Agora doeu, queridos. Porque ele morreu como um homem. E ele disse, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Eu falo, às vezes nós temos uma leitura de Jesus, um Jesus, entre aspas, Deus. Mas Jesus, queridos, Ele veio como homem, Ele é o Filho do homem. Então, quando Jesus estava na sua manifestação, no seu ministério, era o próprio homem. Jesus, Ele abriu mão do seu, entre aspas, estado celestial para estar comigo e com você nesse corpo, co também como homem, passando pelas mesmas provações, tem um texto que diz que Jesus correu para não apanhar, vocês sabiam disso? Quantos sabiam disso? Jesus ele correu, havia uma armadilha para pegar ele, e ele ó, perna para quem quer, para que não apanhar? Jesus quando estava jejuando, lá no deserto, ele teve o que? Fome. Ali, Cris, não foi uma fome espiritual, porque Satanás no diálogo com ele oferece o que? Que ele transforme as pedras em pães. Então, para celebrar a obra da cruz, eu preciso de lembrar Jesus como homem que abriu mão da sua glória, que suportou todas as, as pressões, as tribulações, os medos, e mesmo sabendo por qual motivo era, ele entregou o seu corpo, e deixou sofrer tudo o que precisava sofrer, por amor de um povo, e eu e você fazemos parte deste povo, isso é maravilhoso, irmãos. A mesa da ceia, ela é uma mesa que coloca todos, eu disse todos, diante do Senhor de uma forma igual. Porque a ceia, ela não é dos santos. A ceia, ela não é dos aprovados. A ceia é a dos conscientes. Qual consciência? A consciência de que você é pecador, mas que existe uma mesa preparada por causa do sacrifício, o corpo e o sangue para todo aquele que tem consciência. Por que, que aqui na comunidade nós não privamos os não batizados ou até crianças de participar da ceia? Porque nós entendemos que a ceia ela não é de um público específico, ela é simplesmente de todo aquele que compreende o valor da obra da cruz. Se eu entendo o valor da obra da cruz, é porque eu tenho consciência do meu pecado e consciência de que ele morreu para me resgatar deste pecado. Quando está entendendo, diga glória a Deus. Nós sabemos que a religião, por muito tempo, conduziu a ceia como uma, uma espécie de uma expiação, uma espécie de um momento para zerar os meus próximos 30 dias. Eu confesso que eu já fui assim. Não sei se você tem ou já teve esse entendimento de viver nesse padrão de religião. Ou seja, porque a partir desta ceia, o meu comportamento será assim, assim assado. Ou agora, na próxima ceia, eu começo tudo de novo. Não, queridos, a ceia não é para isso. A ceia não é para você vir aqui e fazer uma expiação pelos seus pecados. Esse preço já foi pago por Jesus. Não é um ato religioso, ele é um ato de celebração e de um memorial. Pastor, em que momento os meus pecados são perdoados? No momento em que você cai em si, reconhece o pecado e confessa. Todo aquele que confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Quem aqui já confessou um pecado e sentiu assim Cristo recolhendo seu pecado? Não é assim? Tem explicação, irmãos? Aí você fala, não, mas é algo da sua consciência. Não, não é, é algo espiritual. Agora, a Bíblia também fala que se eu confessar os meus pecados uns aos outros, eu sou o quê? Curado. Então, o perdão da parte de Deus, ele está sempre pronto. Ele está sempre pronto. E isso não é palavra de hipergraça. Porque a palavra diz que ele é fiel e justo para perdoar. Então, não importa o que você fez, não importa o quanto você peca. O que importa é que nós sabemos que existe um lugar de perdão. Ok? Agora, isso não me dá uma credencial para viver uma vida de pecado. Porque todo pecado todo pecado não, toda ação, ela é uma semente, diga comigo, toda ação, ela é uma semente, então quando eu peço perdão a Deus, ele recolhe e impede a minha semente de nascer queridos? Diga comigo, não, porque pecado, como uma vida santa, como boas ações, como más ações, elas são o que? Sementes elas são sementes, então você vai colher, isso é uma certeza, agora quando você tem a consciência de pecador, está diante dele e confessa o seu pecado, o perdão vem sobre a sua vida, e qual é a recomendação de Jesus, para que você confesse e deixe, confesse e deixe. Por que que Jesus recomenda que deixe? E ele diz isso lá no Novo Testamento, Jesus fala, vá, não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Então, as nossas ações, elas são sementes. O que eu semeio em santidade, em pecado, em renúncia, em ignorância, em falta de honra, com honra, isso é semente. Eu estava conversando com a Sibeli hoje. E tendo clareza que algumas pessoas, elas não acessam alguns lugares em Deus. Porque simplesmente elas não estão prontas. A forma em que a pessoa lidar com a vida financeira dela, mostra claramente do porquê que Deus não liberou finanças sobre ela. Porque o comportamento é o comportamento de quem não entendeu ainda como se administra aquilo que Deus dá. Às vezes vive, sabe, pedindo, folgando na vida de um, na vida de outro. Aí você olha e fala, está tá explicado, porque se Deus desse, imagina, imagina se essa pessoa tivesse um valor bacana na conta, imagina se ela tivesse condições de, de estar de carro novo, de viajar a qualquer momento, ela não tem condições de administrar isso, isso está relacionado a uma semeadura, que a pessoa vem semeando uma vida toda, e essa semeadura queridos, ela não é só financeira, ela é espiritual, ela é de obediência, ela é de renúncia, e quando você olha para a sua vida de pecador, por favor, não olhe só para os pecados, eu chamo de pecados sociais, entre aspas. Quando fala de pecados, as pessoas já lembram, imoralidade sexual, roubo, mentira, é, sabe, como se fosse só isso. Mas nós temos, em nosso dia a dia, tantas oportunidades de pecar, queridos, mas nós também temos tantas oportunidades de acertar. E sabe qual que é o maior acerto da vida de um cristão? É reconhecer que é pecador. Tem muita gente tentando fazer o que é certo, sem antes reconhecer o que é errado. Quer fazer o que é certo? Reconheça primeiro o que é errado. Está entendendo? Diga glória a Deus. Então, nessa comunidade... Nós estamos trabalhando aí já há um tempo Tentando trazer uma palavra de construção De uma vida transformada Por favor, não se relacione com a ceia Como um ato religioso Por que que nossa ceia não é os domingos? Nós já explicamos Ela é um dia de semana, de quarta-feira Daqui um dia nós vamos fazer uma três da manhã Para ficar mais difícil ainda de vir Por que, irmãos? Porque um culto de ceia é um culto para quem tem consciência. Lógico, tem um monte de gente que não pode vir porque estuda, porque trabalha, um monte de situação. Isso não diminui a sua vida com Deus de jeito nenhum. Mas é um culto onde a gente precisa olhar para a obra da cruz. E quando eu olho para a obra da cruz, queridos, eu vejo Cristo crucificado. E aí eu pergunto para você, Cristo teve mácula. Sim ou não? Não. E por que ele estava pendurado na cruz e não você? Já parou para pensar? Tem tantas canções que fala que fala disso. Era eu, era eu que devia estar lá. Mas foi ele quem foi. Esses dias eu estava lá em casa e aí comprei pão fresco aí quando chega pão fresco, coloca na nossa vasilhinha, e aí, ainda tinha dois amanhecidos, e aí eu fui com a mão, a mão no pão fresco, e eu olhei e falei, cara, eu vou comer o amanhecido, porque o fresco é da minha esposa e dos meus filhos, porque todo mundo vai no fresco e quem vai comer? Eu sou o sacerdote, eu sou o chefe da casa, eu sou o homem, eu é que preciso morrer, isso me lembrou de que Cristo fez por mim e por você. Queridos, era para era eu e você estarmos condenados, sem acesso ao Pai. Mas Jesus fala, deixa que eu vou. Até aí tudo bem, todos nós sabemos isso de cor. Todos nós fomos, entre aspas, catequizados, evangelizados, informados disso a vida inteira. Mas nós temos consciência disso, irmãos. Eu costumo dizer... Deus não é um chefe de uma religião, e nós nos relacionamos com Deus como chefe de uma religião, sabe por quê? Porque nós relacionamos com o nosso pai biológico como chefe da casa, relacionamos com o um patrão como chefe da empresa, e a gente acha que Deus é a mesma coisa, Deus não é, Deus é pai, ele não é chefe de uma religião, Jesus, ele veio... Para passar pelas mesmas coisas que eu e você passaríamos no mundo, terei aflições, mas não temos, não temos porque eu venci o mundo. E aí é para nós dizermos: para você é fácil, Jesus, porque você era Deus? Não, foi como homem, foi como homem. Isso não é para gerar dó. Leia comigo em é, Hebreus, Hebreus 9. Hebreus está no Novo Testamento, se você abrir Apocalipse e voltar algumas páginas, você acha mais fácil.
1: <música> Hebreus
0: 9. verso 11 o verso 11 diz quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo que não foi feito por mãos humanas quer dizer, não desta criação e não pelo sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Diz comigo, próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Diga comigo, eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança. Diga comigo, mediador da nova aliança. A fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois, de maneira nenhuma, um testamento tem força de lei enquanto ainda vive o que fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, tingida de, escar, de escarlate e isopo e aspergiu, não só o próprio livro, mas também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês, igualmente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, verso 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Diga comigo, sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário então que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Queridos, prestem atenção nisso. As coisas celestiais, requerem sacrifícios superiores àqueles. Ele está dizendo da morte de Cristo. Veja o verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes. Como sumo sacerdote, entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Diga comigo: sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá na segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Só o Epson que espera por ele? Só você? Queridos isso é muito forte, o sacerdote precisava ir uma vez por ano lá, fazer o sacrifício, e pecava e ia de novo, com sangue de terceiros, sangue do bode, Moisés precisou aspergir, mas dessa vez, o sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, ele entregou a si mesmo, para que eu e você, Tivéssemos acesso a essa herança, e essa herança é o que, queridos? A vida eterna. Lembra, nós falamos sobre as cinco manifestações de uma conversão, e a quinta manifestação que nós falamos é que nós temos um destino que é a vida eterna. Então eu não estou aqui me relacionando com Deus para ser melhor de vida, para prosperar, para, não, eu estou aqui porque eu tenho um destino, eu estou indo para um lugar, e esse lugar chama a eternidade, e enquanto esse dia não chega queridos, eu vou morrendo, eu vou morrendo, eu vou morrendo, para que ele possa manifestar a sua vida em mim, para que quando chegar o grande dia, o grande dia, esse grande dia, queridos, não é para que Ele perdoe os meus pecados, porque os pecados já estão perdoados, mas é sim para encontrar com Ele. A obra da cruz, queridos, ela foi suficiente. Então a segunda vinda dEle não é para perdoar pecados, é para buscar um povo, e esse povo é a Sua Igreja. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Cristo tendo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperaram por Ele. Antigamente, quando eu não tinha consciência, quando falava da volta de Jesus, eu falava, não, mas espere eu casar, ter filhos, prosperar, Oh ignorância queridos, volta hoje Jesus, volta logo, mas se você não quer ver os seus filhos se casarem, se você não quer prosperar mais um pouco, para quê, irmãos, para quê? eu quero é Ele, olhar para Ele e dizer Senhor amado, amado da minha alma, obrigado pela obra da cruz, e hoje é um memorial queridos, nós fazemos isso uma vez por mês, para que aumente o nosso nível, de, de, de esperança, em encontrar com Ele, quantos crentes diga glória a Deus? Mais um texto, vai lá em Hebreus 12, Hebreus 12, 12 não, 10 Hebreus 10, verso 19
1: Quem pode livrar Como o Senhor E Ele é poderoso Para
0: me salvar Cadê o pessoal Para tocar aqui? Como o Senhor E Ele é poderoso para me salvar. Quando os meus inimigos,
1: vai. Quando os meus inimigos, lá menor, vai. se levantaram contra mim. O Senhor, o Senhor, estendeu tua mão. Para mim e me deu a vitória, o Senhor. O Senhor estendeu tua mão para mim e me deu o quê? E me deu a vitória. Quem pode livrar? Vamos, cante. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso. E Ele é poderoso para me salvar. Quem pode livrar? Quem pode livrar como Senhor? Ele é poderoso. E Ele é poderoso para me salvar. Quando os meus inimigos. Quando os meus inimigos. Se levantaram contra mim. O Senhor, o Senhor, estendeu tua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor, o Senhor, estendeu tua mão para mim e me deu. E me deu a Quem for crente, levanta e vamos cantar com palmas. Quem? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Vai, vai, vai. Ei! Quem pode livrar? Assim ó. Ele é poderoso. Ei! Ele é poderoso para me salvar. Agora com as mãos levantadas, quando os meus quando os meus inimigos se levantaram contra mim. O Senhor, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória o Senhor só que guitarra vai o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória o Senhor o Senhor estendeu tua mão para mim e me deu a
0: vitória, Queridos, eu vou ler. Você não precisa abrir. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Diga glória a Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, pela sua carne e tendo um, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com a água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, diga comigo fiel, é o que prometeu consideremos-nos uns aos outros para que nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixando a nossa congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando o grande dia que vai se aproximando... o grande dia... então ouça... o escritor de Hebreus... ele deu aqui um mapa... para aquele que já entendeu... diga comigo... o um mapa... e o um mapa é simples queridos... irmãos tenham ousadia... para entrar no santuário... por causa do sangue de Jesus ok, por causa do sangue, pelo novo e vivo caminho, esse novo e vivo caminho, ele foi aberto através da nova aliança, diga comigo nova aliança, então nós temos agora um grande sacerdote, que é o Senhor Jesus, e aí diz, cheguemos com um verdadeiro coração, com inteza de fé, corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, com a água limpa, com a água limpa, que é a palavra de Deus, amém? Consideremos uns aos outros retenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu existe uma promessa sobre nós queridos eu e você precisamos desfrutar disso então, nessa noite, eu gostaria que passasse o pão e o suco. Passe, por favor. Pode passar. Você pode estender a mão que a equipe pega. A equipe está com a luva, vai entregar para você.
1: Ao tomar-me em
0: teus braços... Tu me deste salvação
1: Teu amor tens derramado em meu coração Não sei
0: como agradecer-te Pelo que fizeste a mim Só me resta dar-te agora minha canção Graças
1: Graça Graça, Senhor Graças eu te dou Jesus Para dar-te, para dar-te Graça Graça, Senhor Graças eu te dou
0: Todo mundo pegou, mas alguém lá na cruz nos deste vida. Te entregaste tudo ali. Vida eterna concedestes
1: ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono
0: celestial. Posso entrar confiantemente
1: ante a Ti. Graça, graça, Senhor, graças eu te dou Jesus. para dar-te, para dar-te graça.
0: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras não deixemos-nos de congregar como é costume de alguns, pelo contrário façamos admoestações Ainda mais que vocês veem, o dia, o grande dia se aproxima. Levanta aí o seu, o seu pão, que representa o corpo de Cristo. Senhor, nós entramos neste lugar de celebração de memorial, diante do Senhor, celebrando a obra da cruz, nós temos a consciência, da obra que o Senhor fez por mim, e pelos meus irmãos, nós temos consciência que o preço já foi pago, de uma vez por todas, temos a consciência que o Senhor entregou a si mesmo, como oferta, ó Deus como sacrifício, e nós celebramos esta ceia nessa noite dizendo, Maranata Jesus. Sabemos que se aproxima o dia, então nós nos colocamos aqui dizendo, vem sobre nós. O teu sangue, a obra da cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados. Levanta aí o seu suco, que representa o sangue de Jesus. Senhor, o sangue foi derramado na cruz, o sangue precioso de Cristo. Desta vez não foi sangue de outros, como os sacerdotes faziam num tabernáculo construído por mãos humanas. Desta vez o tabernáculo é o próprio céu, e o sangue é do próprio Jesus. Por isso nós celebramos o teu sangue, porque foi através dele. É através dEle que nós podemos entrar confiantemente, com confiança no santuário do Senhor. Obrigado pela obra da cruz. Aleluia. Coma do cupão, beba do suco em celebração ao Senhor.
1: Graça, Senhor Graças eu te dou Jesus
0: Mais uma vez
1: Graças Graças Senhor Graças eu te dou Jesus
0: Senhor eu despeço os meus irmãos em paz Para suas casas Declaro Deus Pai A bênção do Senhor sobre os teus filhos Ó Deus todos aqueles que participaram conosco através da transmissão Cada casa aqui representada leve para sua casa O morrer de Cristo e a ressurreição dele Amém Glória a Deus Você que trouxe oferta você pode trazer aqui o gasofilácio se você precisa de envelope, pode pegar aqui com os irmãos. Tem também a maquininha aqui para quem vai fazer.